0: no ar, estamos iniciando mais um episódio do DECAST, antes que mais nada, anunciar o nosso patrocinador, Ai Cortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Arapiraca, Palmeira, distribuindo para todo o estado de Alagoas. E hoje o DECAST começa de uma maneira diferenciada. Eu tenho um convidado aqui, para mim, para lado especial. É uma pessoa que eu já o conheço na mídia há muito tempo e estou tendo a oportunidade de tê-lo aqui na nossa frente, no TheCast, para dividir um pouco do seu conhecimento, da sua história. Quem é que está aqui hoje comigo? Noaldo Dantas. Noaldo, bem-vindo ao TheCast.
1: Muito
2: obrigado pelo convite, que muito nos honrou. Estou à sua disposição.
0: Muito bom. É, Noaldo Dantas, que é engenheiro eletrônico, mas tem um histórico extremamente positivo, mais de 30 anos de carreira como é, na área do planejamento, não é isso, Noaldo? E a gente hoje aqui vai bater um papo bem legal. Falar um pouquinho dessa sua história e falar um pouquinho para a gente sobre a importância, sobre a vi sua vivência com o planejamento estratégico. A gente passou aqui um tempinho é, trocando umas ideias para dar o tema a esse, a esse episódio. E, incrível a riqueza de temas que a gente, de, de conteúdo que a gente tem. É, e a gente vai tentar aqui fazer, vamos tentar aqui zipar, né? Tentar aqui enxugar, né, <risos> tá certo. <risos> para poder a gente chegar numa conclusão. Mas a gente chegou aqui exatamente falando sobre planejamento estratégico, falando sobre as tendências, né? Em que ponto estamos e para onde a gente está indo? Então, Naldo, é, a gente poderia ouvir de você um com a conceituação, o um conceito atual ou do que você tem feito de planejamento estratégico? Primeiro, é importante a gente entender o que é o planejamento
2: estratégico, que conceitualmente é algo simples. É você definir onde você quer chegar, depois você fazer um diagnóstico onde você está, e depois você traçar um plano de ação para chegar nesse objetivo traçado. Isso é de crucial importância para as organizações... E nós estamos trabalhando em planejamento estratégico, como você já mencionou, há mais de 30 anos. E nós usamos um conceito que é super importante. Tem uma diferença entre consultoria e facilitação. Consultoria é a pessoa dar respostas. Facilitação é você acessar o conhecimento das pessoas. Então, nós temos trabalhado nesse, nesse, nesse contexto com este conceito que é usar a inteligência coletiva das organizações. Nós temos muita inteligência nas organizações. Às vezes, você não imagina a quantidade de ideias que você tem dentro a, dentro, das suas, dentro da sua organização se você der espaço para isso. É o que eu chamo de uso da inteligência coletiva. Boa. Ou seja, como é que nós vamos ver as ideias? Então, você veja, uma pessoa que trabalha de no lugar, conhece as sutilezas, conhece... E a, gente, e a gente não aproveita isso. Eu gosto da frase do, do Steve Jobs, que ele diz assim, você, quando vai fazer um processo de seleção, você procura, digamos assim, contratar as melhores pessoas que você encontra no mercado. Mas você veja o paradoxo. Em vez de você, na hora que for tomar uma decisão, você consultar essas pessoas, ouvir essas pessoas, você quer tomar a decisão sem essa escuta e quer que as pessoas depois obedeçam. É. Então, isso <risos> é um processo que, se você olhar assim, você diz é pobre. É pobre, né? é pobre. É pobre. E aí, você falou da questão das tendências, que é uma questão crucial. Nós temos uma série de coisas que estão acontecendo no mundo... E eu gosto de fazer uma provocação no que diz respeito a essas tendências, é porque tem coisas que já estão disponíveis há muito tempo, mas a gente não utiliza, e a razão disso é o modelo mental. Deixa eu dar um exemplo concreto. É, todo mundo fala hoje que o home office é uma tendência. A tendência é o home office ou misto e coisas dessa natureza. Eu morei na Holanda em 1982, trabalhava na Philips, Lá, você já. Aquela época, você já tinha muita gente trabalhando em home office. Ou seja, há mais de 40 anos atrás, a tecnologia estava disponível. Por que a gente nunca se moveu ou tinha uma resistência tão grande? A pandemia é que nos forçou a rever esse conceito para poder você dar continuidade à sua empresa. E eu fico me perguntando. Por que a gente não usou essa inteligência porque esse processo anteriormente? Na realidade, é o nosso modelo mental. Nesse caso específico, se você parar para pensar, nós temos uma formação e um modelo de gestão hierárquico que você diz o seguinte, eu quero controlar que hora a pessoa chega, que hora a pessoa sai, eu quero controlar se ela está fazendo, se não está fazendo. Hum. Então, o um modelo de controle que estava muito mais ligado à mão de obra do que à cabeça de obra, que é o modelo que nós temos hoje. isso é uma coisa que é, a gente precisa rever.
0: Rever. Né? É. Noaldo, é, eu gostei da sua abertura, da sua explanação. E, voltando um pouco à fita, eu, nós temos aqui algumas palavras mágicas, algumas frases assim que não são frases de efeito, são frases reais, são pensamentos reais, os quais a gente poderá explorar bastante. É, inicialmente, você fala de inteligência coletiva. Para a nossa audiência entender melhor, é, em, que, em que momento, dentro de um planejamento estratégico, de modo prático, a gente pode considerar e utilizar a inteligência coletiva? No nosso modelo de trabalho, a gente praticamente usa isso o
2: tempo todo. E nós temos nós desenvolvemos um aplicativo, quando você vai fazer uma tempestade de ideia, de ideias, o famoso brainstorming, uhum. você, a pessoa pode uh, digitar no seu celular e o que você digita no celular já sai lá na frente. Boa. Então, com isso, uh, só quem pode julgar você é você mesmo, se você diz ou não diz. Nós fizemos você ver como as sutilezas fazem grande diferença. Nós colocamos uma opção nesse aplicativo que a pessoa pode fazer sugestões anônimas. Hum. Com isso, a gente duplicou o número de sugestões que, que, apare, que aparecem no planejamento. Incrível. Por quê? Hum. Porque, às vezes, você tem temas sensíveis. O nosso modelo mental é que, se alguém critica aquilo que você está fazendo, você entenda aquilo como uma crítica pessoal. É, uma afronta. Uma afronta. É. O resultado é que a pessoa fica, digamos assim, como, se diz, como diz no popular, a gente fica pisando em ovos. Sim, né sim. Então, eu dou um exemplo que a gente estava fazendo um planejamento estratégico de uma construtora. Diz que o filho do dono da construtora era uma pessoa que não era muito competente. Eu estou sendo diplomático aqui. Tá, e, e quando foi na hora do almoço, aí me disseram que era uma pessoa que estava atrapalhando, tá, 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 tá. E eu digo, ok, você podia fazer o planejamento que você quisesse, mas, se você não abordasse esse tema, não ia, não ia ter resultado. Sim. Então, a gente, as pessoas conhecem. Eu, eu, deixa eu lhe dar um exemplo, que não, é, não foi meu, mas eu vi isso de um jornalista antigo lá de João Pessoa, que ele dizia assim, não, Aldo, você pode fazer um monte de pesquisa, mas sabe qual é a pesquisa melhor que eu faço quando eu quero saber se o jornal... Está saindo bem, como é que tá indo? Eu vou para o jornaleiro e pergunto a ele como é, o que é que o pessoal tá comentando. Porque com o jornaleiro, o cliente, antigamente, né porque hoje você tem uma Sim. edição muito limitada, antiga, a pessoa chegava lá e dizia: olha, é por causa disso, por causa daquilo. Então, hoje, transformando isso num conceito mais moderno, que, é, que é, você já deve ter ouvido falar do UX, que é User Experience, é você Sim. consultar o seu cliente, você precisa ouvir o seu cliente para ver se ele está satisfeito. Mas, internamente, voltando agora para o conceito que a gente está falando, internamente eu tenho que consultar o colaborador, ver quais são as ideias dele, porque ele está lá na ponta executando. Diz que tem dois, dois tipos de conhecimento. Você tem o um conhecimento explícito, que é o que você aprende dos livros, a Amanda Key fala sobre isso,
0: Sim. e
2: você tem um conhecimento tácito, que é o conhecimento das pessoas que fazem. Então, a gente menospreza esse conhecimento da pessoa que está lá na ponta fazendo e executando. Você já deve ter ouvido a, a, ouvido a história que diz que tinha um grupo de engenheiros que estava numa fábrica de, de pasta... Uh, se perguntando como é que podia aumentar o consumo de pasta. E cada um fazia uma sugestão mais sofisticada. E tinha uma pessoa que estava fazendo a faxina na, na sala, e ela perguntou, eu posso fazer uma sugestão? Eu disse, faça. Aí ela disse, por que vocês não aumentam o, o, o diâmetro do orifício da pasta? Ficou todo mundo olhando para essa pessoa, e foi isso que foi feito, e com isso eles aumentaram muito o, o consumo da pasta. É. Então, é só para ilustrar que nós temos muito conhecimento. Às vezes, a gente está gastando dinheiro é. para buscar conhecimento fora, quando a gente subutiliza o que tem em casa.
0: Isso é um fato, Noaldo. Agora, você há de concordar, e aí, por favor, a sua análise, de que, para isso acontecer, é importante que se prepare o terreno, né é que as pessoas que façam parte da organização entendam essa possibilidade. Eu falo isso porque toda organização tem a sua cultura, né? o status cultural da empresa. E se os participantes, se quem forma essa organização ele não tem essa consciência de que, pode, de que pode opinar, de que pode sugerir, de que pode ser transparente, acontece um bloqueio natural. É o que Perfeito. eu penso que isso acontece em muitas organizações, muitas empresas, onde as pessoas não sabem bem o que o dono está pensando. Perfeito. Não é? Então, é importante, sim, que é, nesse processo de contratação, eu gostei quando você falou aí, que é uma realidade. Muitas empresas escolhem, e na hora de escolher, o camarada tem que falar inglês, tem que falar isso, ter tantos cursos, tal, tal, e, muita, e boa parte de tudo isso sequer é utilizado. Perfeito que a pessoa às vezes entra com cheio de sonhos porque se preparou tanto entra naquela empresa mas não sabe como é que como é que a banda toca como nessa nesse preparativo Noaldo é, de uma organização como deve proceder para que essa cultura ou que esse, essa atmosfera de participação para que haja essa exploração da inteligência coletiva possa acontecer como a organização deve proceder perfeita a sua colocação é fundamental é, só, só um
2: parêntese, ele diz assim que a cultura é, come o planejamento estratégico no café da manhã.
1: <risos>
2: Ou seja, se você não trabalhar a cultura, você pode fazer o planejamento que você quiser. E tem uma questão aí que é crucial, que é justamente, e esse é a base também da criatividade, a gente precisa aprender a permitir o erro porque você veja qual é a contradição. A gente diz que a criatividade a inovação são fundamentais em qualquer organização. Mas, se você não quer que seja cometido, não permite que seja cometido nenhum erro, como é que você pode ter criatividade? Como é que você pode ter inovação? É, porque, quando você está inovando, você, está, você aumenta a taxa de erro. Claro que você está fazendo pela primeira vez... Então, se você olhar, é uma das contradições que surge nesse contexto que você bem mencionou da cultura, é que você, quando você tem pessoas com ideias disruptivas, normalmente as ideias disruptivas elas quebram, elas bagunçam a rotina. Então, a gente diz que quer a criatividade, mas, quando alguém faz alguma sugestão, uh, sugestão que modifica a rotina, aí a, a gente acha ruim. Essa é uma questão de você uh, admitir o erro. A outra é você você ter a escuta apurada. Uh, às vezes, diz que a escuta mais profunda que você pode ter é você ouvir o não dito, é. o que está por detrás é.
0: das palavras. As entrelinhas.
2: As entrelinhas, né? né? Então, tem uma série de, de critérios, de fatores, que você uh, pode uh, fazer com que a sua cultura evolua E o cara diz assim, uh, se a cultura é definida como você, como executivo principal, você se comporta. Ou seja, a sua empresa <risos> tem a cultura que é definida pela sua maneira de ser. A minha empresa tem muito da minha maneira de ser. Então a gente precisa ficar atento porque tem pessoas que são, eu digo assim, são bojos de bico, mas na hora de fazer é. aí a pessoa não faz, é. não acontece.
0: É. Eu né? vou dizer que viola de boca todo mundo toca. Né? <risos> e é. Yes. Você viola, toca, toca violão de boca todo mundo toca. Agora eu quero ver você ir lá e dedilhar, né? É fazer acontecer, né? Perfeito. Mas, Aldo, aí me surge uma pergunta que eu acho que é bem pertinente e eu digo que nós dois, eu digo nós dois porque eu, eu fiz. É, eu tenho 40 mais. Aqui no TheCast a gente aprendeu aí com um convidado que quando a gente passou dos 50, eu passo, depois dos 40 a gente não diz a idade, se bem que isso é uma... a gente diz, né? Aí a gente chama de 40 mais, né? Embora, às vezes, os nossos, nossos cabelos, né, nossa... Já, já diga, né? Então, mas para a gente que é dos 40 mais... Como fazer para que a gente acompanhe essas viradas de chave, essas mudanças? Eu falo de uma experiência como a sua, né? que é um cara que vem assim, de, vários, é, de vários modelos. Né? Imagino que para chegar hoje, 2022, né? falando de tendência, acompanhando tantas mudanças, qual o segredo dessa renovação para que a gente realmente não fique... É, digamos como se conhece popularmente, ultrapassados. Que é uma coisa séria para muitas empresas que durante um tempo estiveram no auge e de repente é, foram das melhores e que o tempo passou e foi ficando, foi ficando. Porque são tantas novidades para que a gente use consigo mesmo essa inteligência e aí sim participe da inteligência coletiva. Como fazer para que a gente supere tantas mudanças?
2: Primeiro começando, para mim não tem esse negócio de 40 e mais, e eu tenho muito <risos> orgulho de dizer que eu tenho 69 anos boa, e boa. tenho uma experiência de vida aí que essa, esses 69 anos me proporcionaram. Então, talvez até os 40, a pessoa ficava preocupada, porque queria impressionar.
0: É. Mas hoje
2: você, você mostra que você tem uma experiência. Boa, boa. Né?
0: Eu fiz assim para provocar, né? mas eu sabia Não, eu que... Não, você... eu sei que... Eu, eu também eu digo, também. eu tenho uns 50, eu fiz agora, estou com muito orgulho <risos> e tal, e vamos embora. Eu espero em Deus chegar com você aí muito mais. Desculpe, eu repito a pergunta. A eu pergunta pergunto. é exatamente como fazer para virar tanta chave, né? o cara, como no seu caso, que acompanhou Sim. tantas mudanças e hoje ainda se manter moderno.
2: A pergunta é simples e complicada ao mesmo tempo. É simples porque você tem que estar constantemente aprendendo. Na, na minha época, você tinha aquele negócio que, quando você se formava, você estava pronto Daí é. para frente era só planície. Mas hoje não é mais assim. A gente precisa estar constantemente aprendendo. Eu gosto da frase que diz: a gente muda por amor ou por dor. Uh, o mercado nos faz a gente mudar por dor. Quando você começa a cair o seu faturamento, quando você está perdendo cliente, você começa a repensar. E tem eu tenho duas pessoinhas que eu amo assim profundamente, e eles me fizeram mudar por amor que são meus dois filhos né eu tenho um filho que é engenheiro eletrônico ele fez o doutorado dele na universidade de oregon nos estados unidos e hoje ele trabalha na microsoft na microsoft eu tenho uma filha que está fazendo um doutorado dela em direito na universidade de brasília e ela ensina aqui em diversos em diversos cursos além de ter lançado um produto que se chama eu Mestre o eu mestre, eu mestre. Eu mestre o eu mestre é digamos assim ela lhe ensina o caminho das pedras como você passar no processo de seleção para é, fazer um mestrado. Caramba! Né? Fiquei curioso. Como é o nome do teu filho? É, é Henrique
0: Dantas. Henrique Dantas. É, e minha boa. filha é a Ingrid Dantas. Ingrid Dantas. Ingrid né? Dantas vai gravar aqui no TheCast, né? Já tô, fiquei, ó, <risos> Eu não perguntei para fazer <risos> meu pitch de venda. Gravar aqui, viu, Ingrid? Esse, esse eu, mestre, aí eu fiquei interessado em conhecer e levar adiante. Então. Perfeito. Então, eles nos
2: ajudam a mudar. Porque você veja nós fomos educados dentro de determinados valores, de determinados conceitos que hoje não são mais válidos. Então, às vezes, é realmente difícil de você abandonar. E você veja, diz que a forma como nós aprendemos faz com que nós nos tornemos resistentes às mudanças. Em que sentido? Nós aprendemos errando, nós aprendemos dando cabeçada... E aí você diz, eu agora vou ter que aprender tudo de novo, fazendo a mesma coisa. <risos> é verdade. Né? É. Diz que é. tem três maneiras de você aprender. Uma é você aprender através de leitura, de exemplos. Uma outra, outra forma de você aprender, que essa aqui é a mais nobre. É, essa é, o que, é o que eu tentei
0: na minha vida. <risos> Embora pela dor também, <risos> levando porrada.
2: Tem outra que é você aprender, digamos assim através das experiências dos outros Sim. e você tem uma terceira que é você aprender errando essa é a forma mais penosa mas parece que a gente tem uma certa atração
1: por essa forma né é
2: mesmo. <risos> parece que mesmo não é aquela história
0: mesmo vendo o outro para aí, mas eu acho que eu vou por ali também pois pode. é
2: <risos> mas em alemão tem uma expressão que diz assim quem não quer ouvir tem que sentir essa frase para mim é uma frase muito muito profunda <coughs> se você não quer ouvir você vai e faz aí você vai dar as cabeçadas né é. então é, eu só eu só tenho assim uma, um limite que eu ponho a isso que eu estou falando é porque tem horas que a gente tem que ousar mesmo é, ousar errar ousar fazer diferente principalmente nesse mundo que tem uma velocidade de transformação muito grande e isso está exigindo um preço a gente. Né? Faz sentido para você? Sim,
0: sim. É, <risos> total. Gostei, faz sentido, sim. Eu queria aproveitar, e a gente vai falar mais ainda sobre planejamento estratégico, sobre tendências, Esse é um tema que tem uma profundidade, mas eu queria conhecer um pouco melhor é, Noaldo Dantas. Né? Noaldo Dantas, a minha pergunta é bem básica. Um engenheiro eletrônico, foi cair com tanto afinco, com tanto com um trabalho tão tão brilhante no planejamento estratégico. O que é que tem a ver, o que, é que, o que fez o um Aldo Dantas é, é, estudar, se formar em engenharia eletrônica e hoje ser? me conta um pouco desse início?
1: É,
2: isso é um caso específico, se eu for contar a história <risos> de onde a gente fez, que a gente nós moramos na Alemanha, nós moramos, nós, eu fui intercambista nos Estados Unidos... Depois fui morar na, na na Alemanha, fui estudar na Alemanha, fui trabalhar na Holanda, depois fui trabalhar novamente na Suíça, porque eu fui participar de um processo de transferência de tecnologia para a Vibrais e o que é que como eu falava muito bem em alemão eu fiquei encarregado dessa transferência de tecnologia e isso aí digamos assim moldou muito da maneira minha maneira de ser. É, às vezes, só para descontrair um pouco, esse lado alemão tem. Eu já recebi uma caneca dessa da destrava aqui, que é de seu longa, hum. porque ele disse
1: que às vezes o alemão é
2: extremamente direto, ele é Sim. muito objetivo, né? E mas essa questão que você perguntou especificamente, nós fazíamos quando nós começamos na nossa empresa aqui, nós fazia, fazíamos o que se chamava, na época, Plano Diretor de Informática para as Empresas. E eu estava fazendo um planejamento para a Socorro. E aí, o método que eu defini para a gente fazer a escolha da solução de informática para a Socorro, eu chamava os fornecedores e eles uh, explanavam a solução deles. E a gente Sim. e aí, a IBM, na época, ela chegou e disse, Não, a gente queria oferecer a Socorro um planejamento estratégico. Eu digo, rapaz, que diabo é isso aí? Aí Olha. eles disseram, ah, isso é assim, assado, tá, 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 Falei com a diretoria e nós fizemos o planejamento, a sessão de planejamento estratégico da Socorro. E eu fiquei assim, impressionado, porque tinha um diretor da Socorro, que ele já trabalhava na Socorro, que era o braço direito do presidente, e trabalhava na empresa há mais de 16 anos, e ele disse assim... Mas eu não imaginava que a Socorro fosse nem a metade do que a gente está vendo que ela é.
0: Hum, eu digo, opa. tem alguma coisa aí. Tem coisa boa nessa tem parada. Tem coisa
2: boa. Então, eu a partir daí dessa, desse evento, eu comecei a mergulhar na área de planejamento e me apaixonei. porque Mas tem uma lógica por detrás disso. A gente começou com a consultoria em informática, depois a gente passou a fazer o que à época se chamava OIM, hoje se chama desenho de processos. Hum. Porque se você tiver informática, mas você não tiver processo bem desenhado, não, não adianta, adianta a informática. Você se perde no caminho. né? Se perde. Depois eu comecei a fazer trabalho de qualidade total, porque Sim, não adianta teve ter o do... teve o auge da, da qualidade, porque não adianta ter informática, ter processo, se as pessoas, porque a essência da qualidade diz respeito às pessoas. pessoas. Né? E isso, se você olhar, tem uma sequência aí, tem uma lógica por detrás disso, o planejamento estratégico ele resume isso aí. As organizações, se você olhar internamente, ela tem três pilastras, que são processos, tecnologia e pessoas. E, do lado, olhando para fora, você tem a questão do cliente. Então, se você olhar essas três, essas quatro vertentes, o planejamento estratégico, ele trabalha, digamos, a fundo
0: isso dentro da organização. Na linha do tempo, entendi o que você colocou aí, né porque não se apaixonou por planejamento, está claro, mas na linha do tempo, voltando um pouco à fita, na tua decisão, quando você decidiu assim... vou, vou A minha formação, né? você ainda é jovem, saindo, na época se chamava segundo grau, né? para decidir que profissão seguir. Foi, foi a primeira que você decidiu seguir, o lado da engenharia? Ou você, de repente, pensou em outra coisa? Geralmente, os pais davam muito pitaco, né? queria muito que fosse Não, isso aquilo. no aquilo. Como foi a escolha do Noaldo Dantas?
2: Esse caso foi extremamente fácil. Porque, quando eu era criança sete, oito, nove anos, eu tinha mania de desmontar as coisas
1: hum. e
2: aparelho, alguma coisa que não estivesse funcionando. O problema era que depois eu não conseguia montar novamente. <risos> então, praticamente, já foi uma coisa que, já na minha cabeça, no ginásio, na época, no, hoje não é mais, mas na época era no ginásio, no científico, já estava
0: definido que eu ia fazer engenharia eletrônica. Entendeu, né, Cássio? O corte como vai ser, né? O menino que desmontava as coisas. <risos> Detalhe, só não sabia montar.
1: <risos> montar de volta. Montar de volta. <risos> aí lá
0: ia teu pai, né? Meu filho aí, aí imagina. <risos> É... papai
2: era uma pessoa assim, papai era uma pessoa que ele era muito bom, ele era um comunicador, rapaz. Você, não sei se você conhece o dia que Deus criou Alagoas.
0: Sim, é, é que, que Deus é brasileiro.
2: Ele, não, Deus é alagoano. Deus é alagoano, rapaz. sim, pois é. rapaz. Ele, é. E ele tinha umas tiradas, uma das, uma das tiradas que ele... Que ele gostava de dizer, ele disse, rapaz, eu me esforço para ser modesto, mas me faltam um argumentos.
0: Acho que é aquela frase, né? É, no mundo tem poucas pessoas humildes, né? O mundo precisa muito, mundo precisa muito de pessoas humildes, assim como eu. Agora, Naldo, você falou um detalhe: aquela, aquela poesia, aquela fase, aquela, aquele pensamento cérebro que Deus é alagoano é do seu pai. É. Ah, tá, Ele, eu li, ele assim. era uma
2: pessoa que ele escrevia assim uma coisa... É,
0: não, e, isso mas era foi como... um divulgado. E
2: aí, eu
1: lhe de contar uma piada que aconteceu, eu fui dar uma entrevista,
2: foi na Gazeta que eu fui dar uma entrevista, aí a pessoa veio me contar, ele disse, olha, Noaldo, uh, no, papai foi secretário de comunicação e depois veio o Joaldo. O
0: Joaldo, veio é. O, veio, era Sim. o
2: Noaldo, depois veio o Joaldo. Aí disse que o Joaldo chegou junto de papai e disse assim... Manoaldo, rapaz, veja que absurdo. A Secretaria de Comunicação tem até uma parteira. Aí disse que ele ficou pensando. Aí ele disse, faz todo sentido. Sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa escrever
1: um texto é um verdadeiro parto. <risos> e yeah. é... Mas é, dependendo
0: do do, do do apelo do conteúdo, né, da perspicácia que você possa desenvolver toda aquela tema é um parto. E Deus alagoano, é depois até eu quero revisar, eu quero que você me mande esse esse Ai, mãe, filme, pra você. Né, manda para mim, é. porque é um texto eu quero até divulgar porque hoje eu estou fazendo esse trabalho aqui, De Cast chega no Brasil, viu? A gente tem uma ponta em São Paulo, já fizemos duas temporadas em São Paulo, gravando com nordestinos que estão em São Paulo, que foram para lá e se deram bem, e outros também, paulistas também, e eu quero levar essa frase aí, que é. Deus é lagoano. Ele, tem,
2: ele, tem, ele ficou apaixonado para Lagoas, ele tinha outra que ele dizia assim, e vou para Paraíba de Costas para não perder Alagoas de Vista. <risos>
0: gostei, gostei. Para quem não conhece, no Aldo Dantas, tem raízes. É, sim, chegou em Alagoas, é da Paraíba, né? De, de João Campina Grande. Campina Grande, eu nasci Campina em Campina. Campina Grande. Grande, né? O nosso abraço para todo o pessoal da Paraíba aí, João Pessoa, Campina Grande em especial. Mas temos aqui um que, assim, ele só respeita, ó, obviamente, os berços, mas é alagoano. <risos> raízes em Alagoas, não é isso? tô cheia. Chegada aqui, é, Noaldo, em, em Alagoas. Como foi que aconteceu? Olha, lembrando que vai ter outro episódio que vai ser Noaldo Dantas na Alemanha. Aí você tem 10 <risos> okay. anos na Alemanha, é um episódio à parte, né? Você vai falar sobre o lado britânico de você ser pontual. Enfim, é outro episódio. The cast. <risos> Mas como foi Noaldo Dantas chegando em Alagoas?
2: Olha, veja só. É... Só voltar só um pouquinho no tempo... Quando eu cheguei em Recife, vindo da Holanda, porque eu fui trabalhar na Philips em Recife, eu sofri um pouco, porque, primeiro, pela forma direta de dizer as coisas, segundo, me chocava muito ver a pobreza depois de ter passado tanto tempo fora. Aí eu fui morar em São Paulo e depois vim para Alagoas. Eu sou, assim, extremamente grato a Alagoas pela forma hospitaleira. O povo alagoano é um povo muito hospitaleiro, ele abre as portas. Eu realmente tenho minha raiz na, na Paraíba, minhas raízes na Paraíba, gosto muito da Paraíba, mas também tem metade do meu coração aqui em Alagoas.
0: É Pelo que visto, você tem mais tempo morando em Alagoas do que... Tempo... Hoje, sim, é Hoje, verdade. Sim, é. Não é? É. Na sua vida, se você pegar o seu histórico de vida, em termos de tempo, tem mais tempo... No em Alagoza. solo do que na Paraíba, Perfeito. né? Olha Perfeito. só, é. olha só, interessante. É, então, você, como a gente ia falando, a decisão de você escolher engenharia eletrônica foi dada, né? Desde, desde, e já entrou na faculdade faz, para fazer esse curso. Logo Sim. assim que terminou, foi fazer o mestrado, a Eu fiz, eu, eu
2: fiz o, o curso na Alemanha na realidade eu comecei na Universidade Federal da Paraíba
1: certo.
0: onde
2: eu, passe, eu fiz o eu fui fazer o
0: intercâmbio
1: uh,
2: no ano do vestibular e o que é que aconteceu quando eu voltei voltei em julho no final do ano eu fiz o vestibular passei em décimo lugar que eu fiquei muito orgulhoso porque eu tinha passado metade do ano viajando fora do Brasil Sim. e e depois eu comecei a estudar na Universidade Federal da Paraíba teve um acontecimento que me deixou assim muito decepcionada. A gente fez uma prova de cálculo e o professor foi corrigir a prova na zona, no cabaré mesmo. Opa. Eu digo, ele, eu não sei se ele foi corrigir lá que era para amenizar as frustrações da, do resultado da prova. Não sei se foi uma forma de compensar porque ele não estava fazendo o que ele gostava. Eu não sei. Mas eu fiquei, assim, indignado, porque como é que a pessoa vai fazer um trabalho tão sério como é você corrigir uma prova de cálculo num lugar desse? Então, você vê a minha rigidez... Eu sou, eu sou, eu sou inteligente, Cássio.
1: Você vê que cada um pensa de. Oh, a riqueza de uma cor, da né? humanidade é justamente a é, diferença, é. né? É, as diferenças, é. Né? Hum.
0: Gente, você que é professor, por favor, assim, segura a onda aí. Porque... Se bem que naquela, hora, naquela época esse ambiente era mais, era mais propício, assim, existiam mais, né? Hoje, com a modernidade... Essa não é bem
1: a minha área de conhecimento, não. <risos> Porra, oh, não colou. Eu queria que tivesse colado. Eu <risos> já ia
0: perguntar se você fez algum planejamento estratégico para cabaré. Né? Não, nunca não fiz, fiz, não. É? Até...
1: Agora, tem algumas empresas é. que são parecidas até. <risos> <risos> Porque é uma zona não entende disso aí. Entendi. Mas em termos assim de bagunça é, e de razão, coisa. Né? Tem empresa. Gostei. Eu estou só usando a brincadeira com você.
2: Lógico, coloca, lógico. Né? É uma forma de né? descontrair. Mas... É. mas aí. Foi aí quando eu. Eu já eu tenho uma doença que foi transmitida pela minha mãe, que é justamente uma degeneração, não é ela, mas é uma degeneração Sim. dos pequenos músculos que controlam os pés e as mãos. E é, eu tentei ir para fora do Brasil, que era para ter acesso a recursos médicos. E meu pai conseguiu um emprego na Embaixada do Brasil, em Bono. E isso foi uma experiência assim. A embaixada em do Brasil hein? em? Em Bonn, na época era em Bonn. Bonn. É. Hoje é em Berlim porque depois da unificação. Hum, tá. Tá, né? tá. Mas era em Bonn. Aí eu fui morar, fui para lá e e aí foi foi muito estudo porque eu vejo o que, é que aconteceu. Nos dois primeiros anos na universidade de, de eu fui trabalhar na embaixada e eu me dei um ano para continuar meus estudos. Se eu não continuasse meus, não pudesse continuar meus estudos, eu voltaria. Mas, antes de completar um ano, eu consegui uma vaga na Universidade Técnica de Berlim. Eu passei dois anos estudando, de manhã, de tarde, de noite, e sábado e domingo eu trabalhava para ganhar um dinheirinho para ajudar na minha manutenção. E o resultado disso é que, nos, depois de dois anos, eu tinha notas altíssimas, e aí eu pude uh, pleitear uma bolsa de estudo numa organização que ajudava pessoas superdotadas. Superdotadas, eu estou falando intelectualmente, só para deixar claro aqui.
1: Para depois... <risos> 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 depois não misturar aí com países baixos, países Exato. altos. Exalto, né? Essa pergunta vai ser para o próximo The Cash.
0: E aí...
2: E aí eu ganhei a bolsa de estudo. né? E, como também sou uma pessoa extremamente disciplinada e estudiosa, o resultado é que eu tenho summa cum lauta da Universidade de Berlim. Ou seja, eu entrava nas provas tremendo que nem Vara Verde, não era se eu ia passar ou não passar. Só para só esclarecer, em alemão é o contrário daqui. A melhor nota em alemão é um. E a pior é seis. Se, se você for muito bom, aí você tira a nota 07. Entra, eu entrava na prova tremendo, mas não era se eu passava ou não, é se eu ia tirar um ou zero sete. Então, eu, minhas notas, para uma pessoa que está estudando com um num, num idioma diferente, eu tenho média 10 na Alemanha, <risos> e aí o governo alemão me pagou esse, essa bolsa de estudos.
0: Caramba! Noaldo, Parece aprender. que eu estou fazendo, fazendo aqui. Eu que... Mas é a verdade. Não, mas, é isso aí. mas é isso que inspira, inclusive a inteligência coletiva, porque é a inteligência do Noaldo com a do Jael, com a sua que está nos assistindo, que junta, que a gente forma um... Né? Um pool, uma ideia, uma ideia nova. Então, assim, e o histórico da gente, assim, eu costumo dizer que a gente não dirige o tempo todo olhando pro, pelo retrovisor. Mas o retrovisor ele tem um, um papel fundamental. né? Claro. Você consegue claro. alinhar, um balizador para você alinhar. E quando você olha para o passado, como uma história dessa sua, extremamente brilhante, exitosa, é, ela serve de inspiração, entendeu? Você já disse algumas coisas aqui, obviamente não convém aqui repetir e falar, mas que para mim já é inspiração. São gatilhos que eu, inclusive, vou levar para meu filho que está morando fora, de gente nossa, de, de, de pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas, Aldo aprender a falar alemão, eu, eu, essa língua, né? eu penso que é tão difícil. Me conta assim, que, que, que técnica, como é que tu...
2: É né? uma técnica extremamente simples. Arruma uma namorada.
1: É, que aí a coisa Jorge flui. Flui, né? Flui. <risos> Mas dizem que... É, eu alemão eu estou, não, não então é uma... Eu estou
0: impossibilitado de aprender a falar alemão. Pois, <risos> pois é, eu
1: já, eu já fiz a ressalva, se você Boa, for solteiro.
0: Lógico, entendi, entendi. É, mas
1: é, tem gente que diz que alemão não é uma língua, é uma doença de garganta, né? Doença de garganta. porque ela é extremamente gutural. Mas o holandês é muito
2: mais gutural do que o alemão.
0: E é, é interessante, é. E, né? Por exemplo,
2: em alemão você diz... Ich begreife, é, eu entendo. Aí em, em holandês se diz ich bereipro, ou seja, você quase que escarra em cima do outro. É, mesmo, é.
0: cara, é. é uma, uma língua
2: e, e o alemão ele tem uma dificuldade porque e você veja como isso modifica o comportamento da cultura do país. Em alemão muitas vezes o verbo vem no fim da frase ah. e o verbo define a frase. Se você olhar, o verbo define a frase. Então, você tem que esperar até o cara terminar a frase para poder você entender o que ele está dizendo. Em português, a pessoa está no meio da frase, <risos> aí já acha que, que sabe o que o cara vai dizer, aí já interrompe.
0: Interromper. Em
2: alemão, é extremamente descortês você interromper uma pessoa. As pessoas ficam assim, indignadas. Ah,
0: Maria, eu tô ferrado lá.
2: Porque você <risos> você tem que esperar a pessoa falar até o final. Entendi. Como é que acontece na nossa conversa? Você começa a falar cada vez mais depressa. Sim. E, às vezes, até começa a faltar a Você dá só aquela respiradinha, que é para poder o outro não interromper. é Ou seja, é tem dois, dois resultados aí. Um é que você fala muitas vezes e o outro é que a escuta ela fica comprometida. É. Se você não para para pensar é. o que, é que a pessoa está dizendo, por que, que ele disse isso.
0: É. é verdade, é verdade. Isso tudo, para ah. mim, é uma lição. Eu, dois itens que a gente vai falar, vai tocar né, com base nisso aí. É, um é essa da fala, né, de você ouvir mais. E isso tudo está dentro desse composto do planejamento. Com porque, certeza. Né, você vai... É, porque quando você não escuta Você não consegue fechar um raciocínio Em conjunto especialmente né? Se não consegue fechar para você mesmo Imagine de maneira conjunta E é um desafio para mim Você falando nessa cultura, nesse estilo né, do, do, do alemão Eu aqui, nesse bate-papo que estou exercitando sempre né, E Noaldo Dantas está aqui no The Cash Gravando o um episódio aí que passa do número 140 Imagina é, eu tenho exercitado isso, né? de escutar mais e tal, embora eu tenha, eu, eu também tenho essa parte de... de, de participação, de ver, de gostar das pessoas participarem, mas às vezes eu falo muito, até eu fui fazendo um dos meus, umas mentorias, né, nesse universo aí dos podcasts, aí alguém disse, ó, oh, você tem que perguntar e esperar a pessoa dar a resposta toda. E eu fico <risos> dúdio para fazer outra pergunta, não porque você, dá uma, você faz uma pergunta, mas a sua pergunta é quase uma palestrinha. <risos> eu, na hora que essa pessoa me disse, eu quis ficar chateado, depois eu sabia que está certo. Não é aquela coisa do contraditório, né Você conviver com a diferença mas é uma palestrinha válida, é para inspirar também e arrancar melhor do nosso, do nosso ouvinte. Mas, Noaldo, você fala na Alemanha, um, um spoilerzinho sobre a sua estadia lá e sobre esse aprendizado, esse crescimento que você teve, inclusive, para essa questão do planejamento estratégico, né? que não deixa de ter sido. É, a questão da pontualidade. É verdade que o alemão ele é bem mais pontual e tal... Eu quero fazer aqui um confronto exatamente com a nossa cultura, né? A nossa cultura realmente é sempre do jeitinho e de uma desculpa. Como é essa coisa da pontualidade na Alemanha?
2: É outro item que é super importante. O alemão disse que você, para ser pontual, você tem que chegar 10 minutos antes. Eles são extremamente pontuais. Nossa cultura aqui, e quando eu estou fazendo planejamento, aí a pessoa diz, marca de 8 para começar 8 e meia. Eu digo, Não ou a gente marca de 8 para começar 8, ou a gente marca de oito e meia para começar oito e meia. Então, isso é uma coisa que, para eles, tem muito peso, você causa uma má impressão se você fizer. A pessoa que promete e não cumpre, é como se a pessoa falasse e aquilo não tivesse, não tivesse valor. Então, quando as, quem chega daqui lá, no começo, estranha muito essa, digamos assim, essa flexibilidade você conhece essa história, já ouviu diversas vezes, é que a pessoa diz, apareça lá em casa, mas ai de você, se você aparecer. <risos>
0: apareça lá em casa é outro. É. Ah, rapaz, tudo bem, aparece lá em casa, como aparecer? Nem o endereço que é. o cara tem, né? <risos> nem mandou o localizador. Uma
2: coisa que o alemão, se você chegar na casa de um alemão sem ter sido convidado, primeiro, já não é uma coisa que é, que é bem vista, mas digamos que você chegou lá, ele atende na porta, pergunta sim, o que, é que, o que é que você deseja? Nossa cultura já é uma cultura mais branda. A gente pede para a pessoa entrar. Ah, aí vai dizer, depois de conversar uns cinco ou 10 minutos, a pessoa vai dizer, bicho, você vai me desculpar, mas eu, preciso, eu tenho um compromisso agora, eu não pode fazer. Lá ele não faz isso. Quando a pessoa se acostuma, você sabe que o alemão, quando diz que gosta ou que quer, é porque ele gosta e quer. A gente aqui, às vezes usa as palavras, digamos assim, só para amenizar, para dar fluidez, e não é. pra, porque a pessoa realmente é. uh,
0: concorda ou quer aquilo. Eu fiquei curioso, a noiva, no dia do casamento na Alemanha, chega na hora... Rapaz, eu não passei por essa experiência. Não passei por essa experiência. Não, né? agora, não eu, eu,
1: eu não vou chutar, não, não, não é boa,
0: boa. Mas dá-nos dá a entender que chega, né? Imagina, porque no Brasil, eu lembrei disso, porque no Brasil é cultural, né? A noiva ela tem que ter, quando ela chega cedo, ela chega com uma hora de atraso. Essas são as pontuais. Se bem que agora os líderes religiosos estão meio brabo. Já vi casos aí de que a noiva não chegou na hora, o líder vai. E... E faz um, 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 uma zoeira. <risos> Mas lado Dantas trouxe essa cultura. É genuinamente pontual?
2: Eu sou muito pontual. Eu sou
0: uma pessoa extremamente pontual.
2: Eu digo assim, se eu atrasar 15 minutos, ligue para a polícia, porque deve ter acontecido alguma coisa. Mas você se acostumou com isso. É né? verdade. E eu vejo, meu filho é muito pontual. Já minha filha, ela já tem... Ela é mais flexível nesse mais sentido. Flexível, é. né flexível, não um pai mas não precisa ser assim não ok é, né
0: é, mas eu faço eu vou fazer aqui uma pontuação eu dou muito valor e eu acho que é, é um é um sinal de muito respeito A pontualidade e o contrário é verdadeiro né é porque assim eu estou falando até de mim mesmo eu a minha inclinação acho que pela cultura mesmo né no Brasil essa história de marcar para oito para começar de oito e meia isso é realmente muito comum e é uma lástima, mas é verdade. E, por exemplo, nas empresas e tal, eu tive a oportunidade de, na época, no boom da qualidade. Né? Na, acho que você, com certeza, lembra da cervejaria, é, quando ah, teve aquele boom da cervejaria, o Vicente Falcone, a história da qualidade e tudo. E a gente teve, eu participei daqueles momentos e foi ali onde eu aprendi a questão da pontualidade também, de marcar e de que deu a hora, quem não chegou não entra e tal. E aí assim, isso tem um efeito extremamente positivo.
2: Eu só faço uma
0: ressalva, é que a
2: gente tem que ter muito cuidado quando compara culturas. Eu vou dar um exemplo concreto de, disso aí. Quando eu cheguei da, na Holanda, eu me interessei pelo ciclismo, e eu andava às vezes 100, 120 quilômetros num dia só. E quando eu cheguei aqui, eu morava em Recife, e eu saí, não sei se você conhece lá, de candeza até Maria Farinha, Sim, de bicicleta. Conheço, conheço. E eu fui com um amigo. E ele dizia... Rapaz, olha, aqui você tem que andar na contramão. Porque se a pessoa Eita. vier uh, para o seu lado, você dá tempo de pular. Eu digo, mas isso não é correto. <risos> eu tenho que andar na mão. Mas é, é um exemplo doloroso, porque esse meu amigo foi atropelado e ele praticamente ficou ele ficou sem poder sem poder se movimentar. E ou seja, a cultura, a gente
0: tem que respeitar a cultura. Aí ele estava na mão, ou na contramão.
2: Ele estava na mão. Eita, poxa. Porque ele, eu estava na mão. Tá, e aí ele foi seguir seu pai. Aí parques. ele se foi seguir o meu o meu modelo. Só que eu ia muito mais na frente, como eu tenho uma condição física melhor, eu ia muito mais na frente, ele vinha atrás. E você veja, aqui tinha uma razão de ser porque o povo tem inteligência, eles não faziam aquilo à toa. Entendi. Eu estou só dando esse exemplo para ressaltar que a gente tem que ter cuidado para não comparar culturas diferentes. Ele lá tem a razão de ser para isso. Tem coisas aqui que você veja: na Alemanha, se você encontrar um casal, o que é que você faz? Você cumprimenta primeiro a mulher para depois você cumprimentar o homem. No Brasil, você não deve fazer isso Você cumprimenta o primeiro o homem Para depois você cumprimentar a mulher lógico. Por quê? Porque é, o cara diz Esse cara já está se engraçando aqui não... é. Então a nossa cultura Ela é diferente A gente tem que respeitar a cultura é verdade, da é. Do país E isso na, nas empresas também A gente tem que ver as coisas Porque não Perfeito. adianta você Digamos assim E você pode ajudar aquela cultura Aí evoluindo mas você não pode chegar a querer peitar e moldar, achar que é dono não. da
0: verdade e coisas, coisas que o. É, não, isso é importante você falar. E tem coisas até que não interferem, ou que não influenciam no resultado final. Perfeito. Quando eu falo numa pontualidade, por exemplo, é fato que a pontualidade ela impacta no resultado final. Sempre que você leva a sério, que você. Atende o combinado, e eu sempre digo que o combinado não sai caro nem barato. Perfeito. Isso ajuda e muito no resultado final. né? Mas, Romualdo, é, falando ainda sobre o nosso planejamento estratégico, falando sobre tendência, né? os elementos principais para um planejamento estratégico ser bem sucedido, exitoso, né? É, qual deles você elegeria como. Olha,
2: uh, o que eu diria que é o, o fundamental é você. Ficar aberto ao novo, a pensar diferente. Nós, quando fazemos, quando fazemos um planejamento estratégico, a gente investe uma hora e meia de apresentação de conceitos para, primeiro, negociar as bases como é que a gente vai trabalhar. Porque, veja, vou dar um exemplo assim, uma coisa pequena, mas que talvez ilustre esse conceito. Aqui, quando alguém faz uma sugestão, aí já tem alguém que diz: Ah, mas eu não concordo com isso, não. Tenha calma. Às entendeu. vezes você nem entendeu o que, é que a pessoa quer dizer, é você verdade. já está dizendo que não é concorda. Verdade. E se você. Normalmente, quando a pessoa uh, faz <risos> alguma sugestão que é muito diferente, a, a reação negativa é quase que imediata. E aí é que eu negocio: Eu digo, olha, as pessoas vão fazer as sugestões, vão me esperar. Vamos dar espaço para as pessoas, explicar, explicar o que elas queriam dizer. E aqui a gente tem outra, outro viés que é, custa muita energia. A gente tem o um costume de ter explicação para tudo. E o interessante aí é que uma pessoa inteligente é capaz de explicar qualquer coisa, mesmo a maior besteira que a pessoa faz. Então, eu peço para a pessoa não entrar na explicação. Faça a sua sugestão e deixe as pessoas avaliarem. Porque esse ficar explicando, explicando... A pessoa, às vezes, vai fazer uma sugestão, aí tem que contar a história pregressa da sugestão. Faz a sugestão, tem que contar o prognóstico da sugestão. Da sugestão. É. Depois ainda tem que dar um exemplo. Aí o vizinho todo empolado, ratificando o que o meu colega falou... Eu digo se a gente for fazer desse jeito a gente vai morrer de
1: tédio aqui dentro. <risos> Porque que é verdade.
2: fica monótono é, aquelas. É, tem gente que quando pega o microfone, não quer mais... ele adora ouvir a própria voz. É.
0: <risos> Faz o um exercício no espelho, né, em casa, né, sozinho, pelo menos você. Não, mas isso tem sentido. A gente brinca assim, mas é. é... Eu acho que essa padronização, esse momento de acordo prévio. No, no, no caso quando está sendo feito um planejamento estratégico é de fundamental importância porque vai a partir daí nortear o modus operandi de todo o processo perfeito né? assim, é, eu tive recentemente em São Paulo não vou citar aqui os detalhes mas em um movimento onde a gente tava muito expectativa muito ansioso tal e foi um movimento com nomes aí bem expressivos no segmento que foi tratar mas não teve isso o começo de como era a regra do jogo Então o jogo ficou sem regra Então muita gente jogava a bola para um lado Só que a regra do jogo não era para a bola ir para aquele lado era pra... Aí daqui a pouco no final Eu terminei que também mantive o silêncio Por educação e tal Mas eu não gostei muito Por conta desse, 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 dessa falta de trato, de regra E aí obviamente tá, tem muito a ver com o objetivo final Qual o objetivo final de um planejamento estratégico. Né? Qual é o objetivo final desse evento, desse movimento? Se a gente não sabe, como já disse alguém, para onde vai, qualquer caminho serve. Perfeito. Não é assim? É.
2: Na essência mesmo, o objetivo final é você tornar a empresa mais competitiva. É. Porque hoje a gente... Você tem hoje concorrência de todo lado. E, antigamente, você concorria com a mesma cidade. Mas agora, hoje de manhã... eu essa semana eu fui comp comprar um, um barbeador. Aí eu entrei numa loja aqui, que eu não vou citar o nome, o barbeador custava 180 reais. Certo. Aí eu entrei aqui no celular, o, o barbeador custava 92 reais. Na Amazon.com. Aí eu digo: Meu Deus do céu, mas veja como está, é. que distância. Então você, a concorrência hoje ela não é mais na mesma cidade, no mesmo bairro, mas você está concorrendo sim, nacionalmente, sim, você está sim. concorrendo, às vezes, mundialmente. Então, é um mundo novo e a gente precisa se... É. Tem, naturalmente, alguns negócios que eles reagem, precisam reagir mais rápido a essa mudança. Tem outros negócios que ele tem, digamos assim, um tempo mais longo, ele tem mais tempo
0: para se adaptar. Né? imagina Não, Aldo, quando você fala em planejamento estratégico, fala de um movimento como esse, você tem um elemento que eu penso muito importante, que, que é de cada componente, que é o autoconhecimento. Que é as pessoas realmente se conhecerem, e eu acho isso desafiador, no sentido de, de, de contribuir. Né? Quando você se conhece, você pode dar um... É, pulando a fita para esse mesmo tema, autoconhecimento... Ele, ele é, ele é finito, ou seja, chega um momento em que a pessoa diz assim, não, eu, eu realmente eu me auto, eu, eu me reconheço. Ou ele é, ele, ou ele é, necessita de sempre estar tendo esse exercício? na sua visão.
2: Primeiro que eu queria voltar um pouquinho aí num item que você falou que é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente faz no planejamento é justamente levantar o perfil das pessoas. Oh. Por que a gente levanta um perfil? Porque, veja só, se você tem uma pessoa que é extrovertida, a pessoa extrovertida gosta de falar, 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 falar. O introvertido ele fala pouco, ele fica quieto, mas tudo que ele fala já foi pensado e repensado. O pessoal diz na brincadeira que o extrovertido pensa ouvindo a sua própria voz. É? É porque eles vão falando e vão... Aí você tem uma pessoa que é detalhista, aí a pessoa começa a contar detalhe do detalhe. Eu uso isso para eu a, entender como é que a pessoa funciona e, com isso, eu poder abordar de uma forma mais coerente o que ela tá, como ela está se comportando, que, às vezes, está ajudando e pode tá, tá, atrapalhando a própria sessão de planejamento. Eu estou falando aqui no contexto do planejamento. O autoconhecimento, eu não digo que ele é uma coisa ah, importante para para o planejamento estratégico. Ele é mais ele é importante para a vida. Nós precisamos nos tornar competentes, nos conhecer. Eu digo, na brincadeira, que a gente tem um erro de fabricação. É que os olhos são voltados para fora. Nós somos bons, bons em detectar os erros dos outros. Mas nós temos uma dificuldade imensa de detectar nossas próprias falhas. Primeiro porque a gente não gosta de escutar... No que diz respeito aos outros, eu digo na brincadeira, todo dia a pessoa passa a língua no esmeril, <risos> a bichinha me parece uma jararaca, qualquer coisinha já está criticando, e a gente precisa evoluir nesse sentido. Eu gosto muito da colocação, que se não me engano, foi o Jaco Elsch que falou, que a pessoa perguntou o que é que um executivo do século XXI, de que ele precisa entender? Entender. Aí a pessoa perguntou, precisa entender de marketing? Ele disse, não. Precisa entender de finanças? Não. Precisa entender de produção? Não. Eu disse, a coisa mais importante que qualquer executivo precisa entender é de gente. E, falando em português errado, a primeira gente que você tem que entender é de si mesmo. Entender. Né? É então, é fundamental é. para poder você uh, caminhar na direção. Veja só a contradição que a gente tem na nossa, na nossa sociedade. Uh, o processo Hoffman, ele fala que nós temos nós temos um corpo que é habitado por três seres, um ser intelectual, um ser emocional e um ser espiritual. O nosso ser intelectual é um obeso que ocupa o espaço inteiro, porque nós reprimimos o nosso ser emocional. Então, o nosso ser emocional é um raquítico que não sabe lidar com as emoções. Ela não for valorizada principalmente os homens, que foram muito reprimidos no que diz respeito às emoções. E aí, você... Agora, você veja onde é que está a contradição. Qual é o objetivo de qualquer pessoa na face da Terra? É ser feliz. E ser feliz é o quê? uma emoção ou é alguma coisa da razão? Hum. Então, você veja que... Até para você alcançar essa felicidade, você precisa se conhecer, precisa aprender a priorizar as coisas. E falando em priorização, a pandemia, ela nos ofereceu uma oportunidade muito interessante. Nós fomos confrontados com a, a finitude da vida. E nós perdemos amigos, nossos parentes, pessoas que eram nos eram muito caras. E Então, você... A pandemia não deu oportunidade de você dizer: ok, o que é que eu estou fazendo? O que é que é importante? Por que é que eu estou que é que brigando, às vezes, por coisa que não vale a pena brigar? brigar né? Então, eu acho que a gente precisa. A gente está tendo agora uma oportunidade de sair de todo esse processo de transformação como pessoas mais evoluídas, mais desenvolvidas.
0: Aí a minha pergunta ainda sobre essa questão do autoconhecimento. É, um exemplo próprio, no Aldo Dantas, ainda exercita esse autoconhecimento?
2: Olha, em termos de autoconhecimento, a gente eu fiz o processo Rufman já três vezes. Eu fiz um, eu fiz já durante três vezes também um curso de meditação, que são 11 dias. Durante 11 dias você é acordado às 4 horas da manhã, 4 e meia você começa a meditar e medita até às 9 horas da noite, e durante esses 11 dias você não pode dizer nenhuma palavra, não tem esse bom dia, obrigado. É 11 dias só você concentrado. Os três primeiros dias você fica concentrado só no ar que entra e sai da sua narina. A cabeça da gente é como um macaquinho que fica pulando de um lado para o outro. Nos três primeiros dias é, você sofre, aí depois você começa a quietar Caramba. a mente. Então, tem recursos que a gente pode utilizar. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa nesse sentido, de ver como, como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode crescer nesse sentido.
0: Caramba, essa esse, esse da meditação aí para mim foi, e assim, eu até querendo me ver no negócio desse. eu passar 11 dias meditando, acordando 4 da manhã, meditando de 4 e meia até... As, 9 horas da noite. 9 horas da noite, sem falar. Para o cara que gosta tanto de falar, <risos> eu acho que se ele passar por essa... <risos> mas, é, 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 mas é interessante, mas é interessante. Penso Você que... tem
2: se você tem uma, da, uma das melhores sensações que eu já senti na vida, é um momento de luz. É quando você, é, você... Na realidade, nós temos dois corpos, que eles dizem. Você tem um corpo físico e tem um corpo mental. Você já ouviu falar da pessoa que teve uma perna amputada, mas continua coçando o pé. Mas o pé não está lá, porque a perna é. já foi amputada. É porque o, a mente da gente usa o corpo para armazenar coisas no corpo. Hum. E nesse processo de meditação, de repente às vezes você está fazendo. Porque depois do, dos três, nos três primeiros dias, é só pensar, no, uh, se concentrar no ar, 500 e sai da sua narina. Nos outros dias, você fica varrendo o seu corpo do topo até a sola do pé, centenas, milhares de vezes. Ele diz com isso você vai limpando o corpo. E tem um determinado momento que é como se o seu corpo fosse feito de cinza e ele se se desmanchasse é uma sensação assim extraordinária
0: caramba é uma
2: coisa só você vive, não só tem como vivendo. você é, só você descrever, vivendo para você tem um local passar. apropriado né Geralmente. então quer dizer é um local muito tem que ser um local que você fica lá concentrado todo mundo entendi né? então tem coisas que para a gente explorar no mundo Seja onde for, né? que, que, na realidade, pode levar a gente para outros patamares.
0: Outros né? patamares. Importante demais. Noaldo, com relação ainda ao planejamento estratégico, temos um item que é a negociação, né que eu acho que é relevante. E uhum. há quem diga que a gente já amanhece negociando. né Eu conheci um juiz que ele sempre eu fui juiz classista na época né o vogal tinha ele como togal era o vogal e ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci e aí eu sempre tinha que negociar fazer o um pregão com as partes era na justiça trabalhista e aí sempre a gente ia propor acordos e tal e fazer a famosa negociação né eu era da linha da negociação ele dizia o seguinte, olha, a gente tem que negociar, a gente tem que fazer acordo, aliás, porque o acordo você faz todo dia, até com sua mulher, você só vive com sua mulher até hoje, ou a mulher com o marido, porque negocia, tem que negociar e tal, tem que fazer acordo. Para a visão do Noaldo Dantas, Noaldo Dantas, estrategista no planejamento estratégico, qual a importância da negociação nesse processo?
2: Fundamental. Você já usou esse exemplo, a gente acorda, tem que negociar consigo mesmo. Você diz eu me levanto ou não me levanto. <risos> e você passa o dia, você negocia com mulher, com filho, com colaborador, com, com, com chefe, com cliente. Você está o tempo todo negociando. Infelizmente, nós não fomos treinados. Se eu fosse definir uma matéria para, para o curso, para o nosso currículo, era colocar a negociação. Eu fui à Universidade de Buffalo, à Universidade de Harvard nos Estados Unidos, fazer um curso de negociação. E a gente precisa aprender a negociar, a encontrar caminhos. No Brasil, a gente está tendo uma evolução muito grande, muito boa. Você falou da área do direito. Você tem agora, no próprio Código Civil, hoje tem, é, primeiro, uma priorização de, na busca de acordo para depois você ir para o litígio mesmo que muitos advogados foram tão treinados no litígio que ainda não estão acostumados. Mas você vê que a negociação está, está, digamos assim, ocupando um espaço cada vez maior. No planejamento estratégico, é uma grande sessão de negociação, porque tem visões diferentes, tem caminhos diferentes, e aí entra de novo, a gente volta para o item que você começou a nossa conversa, que é da inteligência coletiva também de você ouvir. No nosso caso, aí a gente tem um processo que as pessoas vão fazendo as sugestões e depois as pessoas votam. E, e aí não deixa de ser, porque às vezes você fica surpreso, porque você acha que essa minha ideia é fantástica, mas depois ela fica lá embaixo. na Então, é uma grande sessão de negociação para definir o objetivo, para definir como medir esse objetivo, para definir o plano de ação. Então, é, eu acredito que seja hoje uma das competências fundamentais para a gente aprender e para a gente sobreviver nesse mundo tão, digamos assim, cheio de,
0: de arestas e de áreas de atrito o maior obstáculo ao seu ver de uma boa negociação. Qual é o principal obstáculo que a gente poderia considerar?
2: Eu entendo que um dos maiores obstáculos é a escuta.
1: Eu eu
2: gosto de uma uma chargezinha que diz o seguinte: uma, uma é ruim quando você tem uma pessoa contra outra. E é bom quando você tem uma pessoa e outra contra um problema. Hum. Mas, às vezes, a gente fica discutindo um contra o outro. E tem um livro que é muito famoso, que são os sete atos de pessoas altamente eficazes, mais ou menos nessa linha. E ele diz se você se dispuser a tentar primeiro entender o outro, entender mesmo o outro, para depois você buscar ser entendido, aí a gente já dá um salto de qualidade. Né? Aí você tem aspecto como a escuta, aí você tem aspecto como uh, a, o respeito ao outro, porque tem gente que sai atropelando, perde, digamos assim, o controle emocional e já sai atropelando
0: o outro. É fato. no, Aldo, no planejamento estratégico, né, num momento como esse, e aí fazendo gancho com negociação, existe o que o que se é falado bastante hoje que são as crenças limitantes coisas que a gente traz é, como até como ideologias mesmo que bloqueiam. eu estou fazendo essa abordagem usando até o meu próprio exemplo eu tive a oportunidade de uns anos atrás fazer uma manaquei uma imersão muito legal para mim foi um divisor de água, e um dos itens foi exatamente nesse momento que a gente estava planejando apresentar lá um trabalho, fazendo um planejamento, e nós precisarmos definir o tema. E foi apresentado pelos colegas um, alguns temas, e um deles, que bem avesso ao que eu apresentei. E, naquele momento, eu, baseado nas minhas crenças e baseado no meu, na minha forma de ver o mundo, na minha mentalidade, fiz uma resistência enorme a ideia do colega, obviamente que como eu estava até num território extremamente diferente, né, estava em São Paulo e gente de fora tal, eu me contive e não o quanto eu reagiria em outras condições. Eu estou falando isso para mostrar o meu erro, né, a minha falha e a minha mudança de mentalidade com essa experiência. Quando eu fui resistir, então a ideia que deram para fazer esse trabalho eu não concordava, mas aí as razões, minhas crenças e que foi que eu fiz a duras custas abrir mão do meu pensamento e aceitar. Eu digo, não, assim, e é meio que também voto vencido. Nós éramos seis, cinco concordaram com ele, eu, era eu, eu e eu mesmo eu disse, agora? Então, nessa hora, eu abri e abri. Né? Mas o que, o que é que tem de incrível nisso? Foi que, ao conhecer... A, a eu mesmo, de forma circunstancial, ceder em ouvir, em aceitar, e em embarcar, porque também aí eu tive que abraçar a causa, porque senão eu ia ficar sozinho. Abracei a causa e descobri que a ideia do cara foi a melhor ideia, que foi um negócio sensacional, que, inclusive, eu acho me, me dei muito bem no projeto, né? depois que eu me desarmei, né? me desarmei daquela crença, daquela ideia, eu abri mão da resistência que eu tendenciosamente faria, né, pela minha história. O que eu quero, a minha pergunta é: a resistência numa negociação, num processo como esse, você tem é, presenciado bem isso? Que técnica, que forma você tem é, para convencer os participantes, ou as pessoas que no momento como esse, de repente, tem essa tendência?
2: Volta primeira primeira coisa que você abriu nossa negociação é a inteligência coletiva você veja o que é que o que é que a inteligência popular diz a voz do povo é a voz de Deus então a gente precisa escutar às vezes a gente tá preso no modelo a gente pode argumentar mas se você tem cinco pessoas numa direção e uma na outra tem uma boa probabilidade aí de, de não é à toa que o sistema de votação, não é que ele seja sempre correto, mas essa, essa a gente ficar atento, né? Vamos ver, ok, não tem. Então essa a gente faz esse processo de votação, mas quando de, mesmo depois que sai a votação é isso mesmo que vocês querem. Tá, a gente está ok com isso aqui. Então eu acho que a gente precisa Uh, ter -se, essa flexibilidade. Eu só queria fazer um comentário ainda um pouco mais profundo, é que os filhos da gente, eles forçam a gente a negociar, porque você não pode dizer para o seu filho, não, eu não quero mais conversar com você, deixa você escanteia como às vezes você podia fazer com um profissional da sua área de trabalho. Você tem que enfrentar a situação, tem que conversar, tem que ver como encontrar uma solução. Esse, se voltar para a busca da solução em vez do conflito... E aqui tem... Se eu pudesse dar uma dica, eu diria o seguinte. A gente, tem que, a gente precisaria aprender a argumentar mais com perguntas. Porque, quando você faz uma pergunta... Aí, às vezes, a pessoa pensa, pois, ah, faz faz sentido, não faz sentido. Então, quando você vai fazendo a pergunta, você uh, pode facilitar a chegar a uma solução, que pode ser que não seja exatamente a sua, não seja exatamente o outro, mas seja uma solução que fica aí no meio termo.
0: Seria um questionamento saudável.
2: É, você pergunta, sim, mas se acontecesse isso, como é que a gente vai fazer? Se você... Se o outro se dispuser, assim. depois que fizer isso, quais são as consequências? Tá, 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 tá. Porque, às vezes, a gente só fica discutindo a, o item sem pensar mais na frente. Se você convidar o outro a pensar mais na frente, pode ser que aí se chegue a uma solução mais inteligente.
0: Muito bom. Estamos no TheCast hoje aqui conversando um bate-papo muito legal com o Noaldo Dantas, ele que é conhecido até no Brasil com a sua habilidade de tratar do planejamento estratégico nas organizações, nas empresas e agora também e aliás sempre com essa visão do planejamento pessoal que é onde pode tudo dar contribuir para dar certo, não é isso? Me fala um pouquinho do planejamento nesse contexto no Aldo, do pessoal. Quando você fala de uma organização, você fala de, dentro de um, digamos assim, de uma certa complexidade maior que envolve mais processos. E você tratando de alguém? Alguém senta na frente do Noaldo Dantes e diz assim, rapaz, eu não sei para onde estou indo, estou sem norte, o que é que eu faço, no Noaldo? O que é que o Noaldo faz? O que é que...
2: Eu digo que o nirvana profissional é a interseção de três subconjuntos. Os talentos, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que o mercado está disposto a pagar muito por isso. Se você olhar a interseção desses três subconjuntos, Seria você fazer aqui ou você ser regiamente pago para usando os seus talentos fazer o que você gosta? Então a gente trabalha nessa a gente trabalha nessa linha de raciocínio e a gente tem feito muitas experiências porque tem pessoas que sai atirando para um lado, atirando para outro e quando eu faço faço aquela dinâmica da pessoa escrever o nome dela com uma mão e depois com a outra então é fundamental que você aproveite os talentos que Deus, que Deus lhe deu. Se a gente tentar querer ser o que a gente é, não querer ser o que a gente não é, a probabilidade de fracasso é muito grande. É diferente quando você aproveita os seus dons. Se uma pessoa ela tem a capacidade de ver o todo, você bota ele para a execução tem tendência de não dar certo. Se você pega uma pessoa que é super detalhista e você bota para a área de planejamento, também tem tendência a não dar certo. Então, entra aí o autoconhecimento, entra aí você ter consciência dos seus talentos. Aqui eu gosto de dar o um exemplo que, às vezes, quando você tem um talento, você nem sabe que você tem um talento. É, você... É, não sei se você já assistiu o show Holiday on Ice, onde o pessoal uh, é um show de patinação. Hum. E você olha que aquilo é uma coisa mais parece a coisa mais fácil do mundo, que a pessoa faz com uma competência fantástica. Mas vai fazer aquilo? O falar em público. Sim. Você tem essa facilidade de se expressar em público, de fazer isso aí? Tem pessoas que têm mais medo da moto do que de falar de, em público, uh, falar em público. Então você conhecer as suas competências, você se conectar com o seu coração, para você sair de um, que eu chamo um atoleiro. A gente fica o tempo todo tentando corresponder à expectativa, quando é pequena, de pai, de mãe, de esposa, de filho, e as suas expectativas, às vezes, ficam na rabeira de tudo. Isso não pode ser um processo competente. A gente precisa parar ver onde é que a gente é competente, o que é que a gente realmente gosta de fazer, e, e aí você buscar uma forma de aproveitar aquelas competências. Aí você deixa de trabalhar. Você com essa história de Confúcio que diz, na hora que você encontra aquilo que realmente você gosta, você deixa de trabalhar. Faz sentido?
0: Total. Muito bom. <risos> <risos> tô atrás desse momento. Estou perto, tô perto. Mas é interessante, é, Noaldo, e já na reta final, caminhando para o nosso final desse bate-papo, que, por mim, pode ir muito mais longe, né? e vamos deixar já certo aqui outras oportunidades, temas não vão faltar, é, eu queria ir falando sobre planejamento, falar sobre a, a palavra que inicialmente tocamos, que é tendências, as tendências. No Aldo Dantas tem um histórico, se a gente fosse aqui pontuar na linha do tempo, né? de quando você começou esse trabalho, até você deu um exemplo lá da sua coco, quando você iniciou, e aí, ao longo do tempo, você fez isso em várias empresas, em vários momentos tal. Existe uma evolução nesse processo. Né? E estamos hoje, 2022, no Alda ainda em plena ativa, fazendo o seu trabalho. Na tua visão, qual a tendência das, das empresas, dos negócios, com relação a com relação ao planejamento estratégico, tende a mudar muita coisa? O que é que temos de novo impactante que tenha causado modificações e para onde estará indo? Para onde estamos indo com essa questão aí do planejamento estratégico ou da forma como as empresas querem se direcionar nesse grande mercado?
2: Deixa eu dar um exemplo que aconteceu recentemente com o tractor show. Se você você vai para o Tracto, você passa três dias as mais diversas tendências e das mais diversas áreas. Então você fica zonzo, você diz: Meu Deus do céu, onde é que a gente vai? Você mesmo fez uma entrevista aqui sobre metaverso. Uh, então você tem um monte de tendência mas você tem que analisar as, aquilo que, para o seu negócio, é consistente. Eu diria que o grande desafio e a grande tendência é a gente envolver as pessoas nos processos, na, no pensar coletivamente, para, usando essa inteligência, a gente buscar resultado. Eu acho porque se você for falar metaverso é uma tendência, é uma tendência. informatização é uma tendência, é uma tendência. Agora, desde que eu abri minha empresa para fazer para fazer o plano diretor de informática, a tecnologia já que era uma tendência. Então, sempre vão ter, vão aparecer novas tecnologias, você tem inteligência artificial, agora você tem com 5G, você tem internet das coisas. Então, uh, o meu filho, que trabalha, que trabalha na Microsoft nos Estados Unidos, ele trabalha justamente no machine learning, que é o aprendizado de máquina. E, e ele, ele trabalha com big data. Então, as empresas chegam para a Microsoft com um determinado problema e ele vai encontrar uma solução. Eu, eu quero dizer que cada empresa tem as suas especificidades e você dizer o que é melhor para um ou para outro uh, é muito difícil. Agora, você, eu digo que tem um erro que a gente comete com frequência, é você definir a estratégia sem levar em consideração a visão do cliente. Esse é um grande erro. Esse é uma, uma coisa, digamos assim, é uma antitendência que você não pode fazer. Mas tem gente, às vezes, que não leva em consideração. Então, a experiência do cliente, ele ficar satisfeito, ele se envolver no processo, é crucial para ele voltar e para ele indicar também para outros para outros clientes
0: muito bom é, essa realmente é uma tendência é, Noaldo e se a gente trazer por exemplo para um elemento que hoje um item que hoje é relevante em todos os negócios que são as redes sociais né você fala da tecnologia tem um, vários braços você fala das redes sociais e você falando aí das pessoas de envolver mais as pessoas isso é uma realidade e, por exemplo, nas redes sociais você tem toda uma técnica, tem formas de você aparecer, de você postar e tal, mas o que foi que eu descobri ao longo desses poucos meses, né, de 11 meses que eu estou no digital, imagine que eu estou eu aqui também ainda aprendendo na fase de evolução, mas um dos itens que eu mais tenho ouvido e a conclusão final é a humanização. Perfeito. Você humanizar Excelente palavra. o processo então seja que empresa for, seja que negócio for e quando a gente fala em humanizar a palavra em si ela é bem abrangente, é você trazer o, o humano né, no melhor sentido da palavra para dentro do negócio, para aparecer e de forma mais natural possível Perfeito. Né? Perfeito. é uma das coisas que me atraiu nessa versão aí desse modelo de podcast é isso aqui Está aqui batendo um papo, a gente não fez grandes desenhos aqui, obviamente que a gente segue uma rota né, de pensamento, mas vai fluindo. Isso é humanizar. Isso é as pessoas do negócio. Perfeito. Não é assim? perfeito, perfeito Muito bom. Eu quero ir para a reta final do nosso decast e ir conhecendo aí um pouco mais. e Eu, fiquei, eu fico com um tema aqui que está na minha mente, mas eu vou deixar para o próximo mesmo. É, e você já pode ir deixando ele aí no gatilho, o <risos> Noaldo, que é exatamente a transição de carreira. É quando as pessoas decidem mudar de vida a partir da sua profissão, do seu trabalho, do seu negócio. Isso aí vai ser um próximo que a gente vai roteirizá-lo bem legal. Perfeito. Mas me diz uma coisa: o que é que tira do sério? O que é que tira o Noaldo Dantas do sério?
2: Eu acho que incompetência mentira do, do sério, impontualidade mentira do sério, falta de compromisso mentira do sério. São pequenas coisas que falta de princípio, de valores. Eu, eu vejo assim com tristeza quando tem pessoas que têm um potencial imenso e não faz justiça aquilo que Deus deu a, deu a elas. Mas esse trabalho que eu faço, ele trabalha justamente nessa linha, se você pensar como propósito, é justamente ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas, para elas se tornarem mais felizes e nós temos recebido é uma coisa que me deixa muito feliz é receber esse feedback que as pessoas evoluíram, melhoraram e na realidade se você olhar muitas vezes na internet não me chama no Aldo mas me chama para o mestre no Aldo eu fico invadecido mas eu estou lendo por detrás é porque a pessoa ajudou a pessoa alguém naquele caminho né?
0: Muito bom. Noaldo é um homem de fé? Eu sou
2: uma pessoa de fé. Não sou católico praticante.
0: Tá. Né? Tem, a fé se revela em outras formas. Perfeito. Sobre esse momento e sobre política, é obviamente que eu não estou aqui fazendo a, é, a insinuação e muito menos querendo revelações. Mas, assim, no, de forma conceitual, o, para o Brasil, esse, essa polarização, o momento, como é que o Noaldo vê esse, esse momento?
2: Eu tenho feito um exercício que custa uma certa energia. É Quando eu vejo uma discussão, em vez de eu procurar o que é que um está falando de errado, o que é que o outro está falando de errado, eu fico procurando ver o que é que, é, que, é que cada candidato está falando de, de certo. Porque isso dá uma visão diferente. Cada candidato tem as suas propostas. Eu, às vezes, me surpreendo que uma das coisas que realmente me me causa desconforto é a desonestidade, às vezes é a desonestidade com dinheiro, mas é a desonestidade intelectual também. E então isso eu tenho, eu fico atento para para ver se o candidato está sendo nessa linha. Eu tenho, uh, você tem também qualidade, muitas qualidades nos candidatos que se apresentam. Você vê um candidato como o Dr. Vanderlei, que é um médico que trabalha há muitos e muitos anos uh, nessa área para ajudando as pessoas, fazendo cirurgia. Estou dando só como exemplo. Sim, perfeito. Né? Uh, mas vejo assim também essa tensão como uma coisa que subtrai. A gente precisa ouvir mais o outro. A gente precisa ver como é que a gente soma a gente está num processo de subtração em vez de, de soma e multiplicação.
0: Muito bom. O decast sempre faz uma pergunta bem particular, Noaldo, é, para o nosso convidado, até para é, conhecê-lo melhor, a nossa audiência às vezes conectam bem, que é o um momento sombra, o um momento luz. Se o Noaldo pudesse revelar que, na sua vida, na sua história, um momento que foi marcante, como o um momento sombra era possível...
2: O momento sombra mais duro que eu tive foi quando eu tinha 13 anos que fui para o um neurologista porque eu não estava conseguindo levantar o pé e ele disse que provavelmente aos 20 anos eu estaria andando de cadeira de roda isso foi um momento assim de muita sombra eu, você imagina uma pessoa com 14 anos eu digo, não vou arrumar mais namorada, era a minha preocupação. <risos> Imagina, rapaz. O cara tá ah, cheio rapaz. de hormônio, né?
0: É, rapaz. Agora,
2: momento luz, eu tinha diversos momentos luz. Diga-se ah.
0: diga de passagem, me perdoe interromper, mas isso aconteceu e no Aldo, como você até já revelou, não é segredo, tem 69, está aqui, graças a Deus, e com história, né? Esse momento sombra foi realmente impactante e que eu, ao longo da vida foi superado, né? Digamos se
2: assim. Se você, eu às vezes eu já parei para pensar e na realidade eu tenho que dizer o seguinte: se não fosse essa doença, minha vida teria sido uh, totalmente diferente. Então, ela, uh, eu, eu digo, rapaz, será que eu tenho que agradecer a minha doença? Porque ela Isso. me ajudou a fortalecer a minha, a minha disciplina, a minha personalidade. Eu, eu não falei para você. Eu quando morava na Holanda eu decidi aprender a andar de, de windsurf e eu passei semanas eu levantava caía levantava caía porque eu não tinha força Sim. e nem equilíbrio nos, nas pernas e mas eu tinha dito que eu ia aprender aí comecei comecei e depois fiquei <risos> surfando assim
1: muito bem, né?
2: É,
0: persistência. Cada um
2: tem ah, tudo a que. É a forma de encarar. É a forma de encarar, mesmo as coisas ruins, dependendo como você as encara, você pode transformar aquilo numa coisa positiva. Muito bom. Momento Luz. Momento Luz, eu tenho diversos momentos Luz. O nascimento do meu filho, da minha filha, a formação, ah, o dia da formatura. Eu fui para os Estados Unidos e a formatura do meu filho. Uh, na Universidade de Oregon, de Oregon, do PHD dele. A formatura da minha filha no mestrado dela em, em Belo Horizonte são diversos momentos luzes que, que eu tive também. Né? E eu tenho uma, uma esposa que é uma guerreira. Ela chegou aqui não entendia nada de gestão. Ela hoje é dona do laboratório do teste do pezinho, que faz um trabalho belíssimo. E eu tenho, assim, muita admiração para a evolução Ela hoje é uma executiva de altíssimo nível.
0: Né? Muito bom. Como é o nome dela? É Fátima. Fátima. Um abraço, Fátima. Está aqui o registro. <risos> <risos> mas, Ronaldo eu quero te agradecer por estar aqui. Eu queria deixar você... Aliás, eu queria que, com, essa, com toda essa inteligência sua, se eu pudesse, eu até abusava. Mas não vou abusar, <risos> não. Mas, se você fosse deixar uma frase... Vamos lá, nós temos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Se você fosse deixar uma frase acessível para toda essa humanidade, que frase Noaldo Dantas deixaria? Aí você, por favor, eu estou no meio, viu? Com mais de 7 bilhões de pessoas.
2: Ele agora foi profundo. Eu diria uma frase que eu mencionei há pouco. Seja, faça jus aquilo que Deus lhe deu, as suas competências, as suas inteligências, a, a sua capacidade de fazer o bem. Seria isso, assim, resumido. Que eu...
0: Muito bom. Nada melhor que isso, para que a gente possa realmente fazer a diferença na Terra. Perfeito. Noaldo, estou muito contente com a sua presença aqui no decast Para mim, muito proveitoso. Tem um conteúdo maravilhoso. Le agradeço de coração né, pela sua é, cortesia de dedicar parte do seu tempo aqui. E lhe deixo a, a faculdade ainda a palavra para os seus agradecimentos, suas considerações, enfim, para aquilo que você ainda tenha é, no seu coração a falar.
2: Sendo bem objetivo, eu agradeço a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Queria agradecer a toda a sua audiência pela paciência de, de ouvir esse podcast depois. depois. E. Eu acho que é isso aí que eu teria que fazer. Agradecer também ao Cássio que fez ali, a Dênia. Isso, nós temos uma plateia aqui. <risos> temos uma plateia é. aqui, tem um pessoal que sem a técnica a gente também não com faz certeza, as. A gente precisa de, certeza, de, de todas é. as
0: componentes. Cássio no controle do técnico aqui, né? Também aí o Josivaldo, a Dênia. E eu agradecer. E a você que nos segue, é, queremos agradecer por até aqui estar conosco, a dizer que esse episódio tem ainda um patrocínio de, da iCortes Carnes, um menor preço nos melhores cortes. Fortes, presente em todo o estado de Alagoas e agradecer a quem nos segue que vai lá no nosso canal, inscreve-se no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações e não pode deixar de assistir esse episódio com o Noaldo Dantas, meu amigo Noaldo muito agradecido a você para mim é uma realização é o Decast, que tem aí já vários nomes no nosso portfólio aqui presente como convidado, e agora a gente está sendo coroado nesse dia de hoje com o Noaldo Dantas, a quem eu tenho um respeito e uma consideração muito grande, falando sério, pela competência e pelo papel que você já representou e representa nesse nosso estado de Alagoas. Um paraibano que chegou aqui, e ficou e agora foi, agora já está. <risos> ok? Beleza. Muito obrigado e até a próxima. Aprove Deus. Tem agora com a nova pegada Dayfest, agora mudou.